0: O ano de 2024, que é um ano eleitoral, ano de eleições municipais, já começou carregando embates que vieram de 2022 e de 2023, envolvendo o PT e o PL, e também disputas do governo com o Centrão, especialmente com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Para tratar desses assuntos, a gente convidou para uma conversa o cientista político Bruno Silva, que também é diretor de projetos do movimento Voto Consciente. Bruno, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Eldorado.
1: Ah, muito obrigado pelo convite, querido Raíssa, bom dia a você, bom dia também a toda a audiência, nossos queridos ouvintes, sempre uma alegria poder conversar nesse espaço com você.
0: Muito bem, vamos começar falando de, de uma disputa que é por uma comissão na, na Câmara, que é a mais importante, né? Comissão de Constituição e Justiça, que hoje é presida pelo PT, mas é desejada pelo PL, né? É, já trazendo uma disputa que vem lá desde a eleição de 2022. O, o que, que dá para esperar desse embate, hein, Bruno?
1: É, esse, esse é um embate longo, na verdade, né? Vamos tentar contextualizar para o nosso ouvinte. A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, você citou muito bem, ela é importante por uma questão básica, né? Os projetos eles precisam passar ali pelos seus pareceres de constitucionalidade. A CCJ é onde acontecem os embates aí, principalmente entre base, oposição, as lideranças partidárias que já têm os seus representantes ali manifestando a visão de cada partido nos projetos mais importantes e, portanto, os debates que se fazem no, são feitos ali no âmbito da CCJ, eles já antecipam, de alguma forma, os embates que vêm posteriormente no plenário como um todo. O arranjo político lá atrás, né, Raíssa, quando da composição, foi justamente esse que o PT, na figura do Rui Falcão, que ocupou em 2023 a CCJ, ficaria nela, e depois no próximo ano, ou seja, 2024, agora, né, quando do retorno das atividades, do momento ali das decisões de quem estará à frente das comissões, essa comissão seria ocupada por algum parlamentar do PP de Arthur Lira, né? Depois lá na frente outros partidos eh, acabariam presidindo elas, partidos esses diga de passagem, que tem a maior quantidade de representantes políticos na Câmara dos Deputados. né? O que acontece é que é o seguinte, o PL, obviamente, por ser o partido que tem a maior pancada, sempre quis, sempre desejou continuar tendo o seu protagonismo político em termos da política que é feita dentro do Poder Legislativo. Estar à frente da CCJ é um recurso político importante para os partidos, o governo sabe também da importância, tanto é que quando fez as negociações, chegou inclusive a abrir mão lá atrás da Relatoria do Orçamento, para poder ocupar esse espaço mais estratégico no controle da CCJ como um todo. E agora a gente precisa acompanhar o que que o PL necessariamente fará nesse sentido para tentar ocupar o espaço, porque é uma polêmica que está dada desde 2023. Há um acordo político né, que foi feito lá atrás, inclusive costurando a própria eleição de Arthur Lira, no qual nesse acordo ficava estabelecida essa rotatividade entre esses partidos, né? o caso do PT, o caso do PP, o União Brasil, que presidiriam a CCJ. Então, ao que tudo indica, mantido esse acordo, a comissão ficará nas mãos do PP. A questão toda, né, Raiz, que tem chamado a atenção, são esses embates mais recentes envolvendo aí o PT e o PP, mas mais especificamente Arthur Lira e o presidente Lula. Resta saber se isso, de alguma forma, vai ou não vai implicar nesses acordos, pensando aí na nomeação de quem virá posteriormente na CCJ, mas acredito que não, acredito que os acordos que foram lá atrás celebrados, obviamente, têm uma tendência a serem mantidos aí na presidência.
0: Bom, nesse contexto todo que você trouxe para a gente, muito bem explicado, muito robusto, agora, o que é que pode ser usado aí, se é que isso pode ser usado, como moeda de troca. próprio CCJ pode entrar como moeda de troca nessa pressão, por exemplo, do Arthur Lira sobre o governo?
1: É, poderia até vir, mas acho que não, viu, Raiz? Poderia, poderia, é o que eu te falo, né? Na política, a palavra depende, ela está sempre na ordem do dia, até porque, conforme mudam ali alguma novidade, alguma informação que acaba chegando uma situação inédita, isso faz com que os atores também vão adaptando seus comportamentos e recalibrando as suas estratégias diante dela. Né? Mas o que indica, principalmente esse embate entre o Lula e o Lira, na minha leitura, é que muito mais o Lula tenta, de alguma forma, criar uma dificuldade para tentar, quem sabe, construir uma facilidade. Em que sentido, né, Heisen? No sentido de que o poder que Arthur Lira vem exercendo, sobretudo no poder legislativo, né ou seja, ali na... Na, na condução dos trabalhos, no trato com os parlamentares, é um poder muito baseado na sua capacidade de par ganhar de alguma forma, e de conseguir obter recursos, que são recursos valorizados por esses parlamentares, principalmente o bendito dos recursos das emendas, que o Estadão, brilhantemente, há anos atrás, mostrou aí, eh, toda toda essa dimensão do quanto o Congresso havia avançado eh, sobre as emendas parlamentares como um todo. Então, o problema ali envolvendo o Lula, e Lira é muito mais uma situação na qual, a partir do veto do Lula, sobretudo daqueles 5,6 bilhões de reais das emendas de comissão, isso força inevitavelmente Lira a ter uma reação, porque ele não vai querer perder o controle de maneira geral do parlamento e nem sequer o controle sobre justamente essas emendas, porque fora o voto do 5, o veto do 5,6 bi, nós temos o veto também em relação ao cumprimento do calendário, ou seja, os pagamentos das emendas, que é o principal fator que acaba sendo aí interesse não só de Lira, mas principalmente interesse dos partidos, né, de todos aqueles que apoiaram Lira e aqueles que estão ali de alguma forma pressionando para que nesse ano o Congresso consiga ser beneficiado com esses pagamentos das emendas ocorrendo até o mês de julho desse ano, a fim de poder irrigar os, os diferentes redutos eleitorais dos parlamentares e que vale lembrar muitos desses congressistas que vão voltar, principalmente deputados federais, que voltarão para suas bases eleitorais para pedir voto, para fazer campanha para algum candidato, ou até mesmo em algumas condições, onde eles mesmos disputarão os executivos municipais. Então, há, obviamente, uma condição na qual Lula, ao fazer esse veto, sabe que não está fechando uma porta, e chegou a declarar isso publicamente, né, Aysen? Diz que, na verdade, está tentando abrir outras portas. E quando Lula fala tentando abrir essas outras portas, eu estou entendendo, basicamente, que ele quer gerar uma situação na qual Lira, de alguma forma, fique contra a parede e de algum modo os líderes partidários como um todo tenham que se aproximar do governo para tentar organizar essa questão da agenda, se derrubam o veto e o que vem no lugar a partir disso. Né? Então acho que é essa situação, pelo menos é o que me fica muito claro, né criar uma certa dificuldade nesse começo de ano com o retorno dos trabalhos do Congresso, o líder tem tentado tensionar cada vez mais essa corda, mas para abrir, talvez, um diálogo mais amplo que escape, inclusive, apenas da figura de Arthur Lira e tente avançar sobre os líderes partidários, porque aí, no acordo com os líderes partidários, que é onde implica muito mais essas emendas de comissão, por exemplo, você abre uma possibilidade de poder negociar de modo mais amplo com a base, de alguma forma tentar negociar não no varejo, mas muito mais no atacado, isso já é possível fazer uma recomposição do ponto de vista do processo político, Lula concedeu ministérios àqueles partidos né, no final do ano passado que entendia que estavam um pouco mais distantes, então é justamente para tentar fazer esse ajuste fino, a fim de deixar o governo calibrado pensando na governabilidade, mas pensando também em ter uma vida mais tranquila e talvez menos dependente do papel de Lira, somente um pouco mais próximo dos líderes partidários como um todo.
0: Bom, falando ainda nessa dependência do governo de Arthur Lira, uh, Bruno, o, o, o mandato dele termina neste ano e já começa a, já, a, já a estar em jogo a sucessão dele. Até que ponto esse cálculo político aí que você nos apresentou aqui do, da parte do governo entra nessa sucessão também, pensando na sucessão do Arthur Lira?
1: Ah, certamente vai preparando o terreno, né? Claro, está muito cedo ainda, né? As eleições elas estão previstas para acontecer no próximo ano, né? Que é quando você tem efetivamente o vencimento do mandato, tanto de Arthur Lira, à né? frente da Câmara dos Deputados, quanto o Rodrigo Pacheco à frente do Senado, e aí vem uh, as figuras aí que tentarão, de alguma forma, se colocar nessa condição da presidência. Obviamente, o PT tem o seu cálculo, o governo tem o seu cálculo, sabe que sozinho não dá. Ainda mais pensando, ou sozinho, ou até mesmo mais próximo daqueles partidos ideologicamente mais próximos, ou mais parceiros do governo, só com eles não tem como apresentar um candidato é, e se quer vencer essa eleição. O PT, aliás, tem aí no seu histórico uma experiência muito ruim nesse sentido. né Vale lembrar, por exemplo, naquelas eleições que opuseram Eduardo Cunha e Alindo Quinaglia, que Dilma estava à frente do governo, né, e o PT acabou saindo completamente derrotado, e Eduardo Cunha deu no que deu e que todos nós conhecemos na política brasileira como um todo, então o PT sabe que talvez não dê para ir necessariamente com um nome seu né, para essa disputa, sem concessões ou sem ter feito previamente alianças muito bem estruturadas. Agora, um ponto é fato, né, Raíssa, penso que o arranjo político das eleições colocava Lira numa condição que acabou gerando essa capacidade de organização da base, mas agora, passados dois anos de governo, o que o Lula tenta fazer é, através de moedas de troca mais valorizadas no parlamento, construir um outro nome que seja uma opção mais viável até de interlocução do Palácio do Planalto, porque Lira já deu mostras de que, claro, tem capacidade de mobilização é, dos parlamentares, há um interesse ali desses partidos do bloco, que a gente costuma chamar é, de centrão em conseguir é, defender os seus interesses de modo organizado, mas nada melhor do que estar à frente do governo federal. Né? Então, estando à frente do governo federal, e agora dois anos, né? vamos passar até lá, do governo, talvez Lula tenha outros recursos na manga para tentar pinçar um nome, principalmente nessa base aí estendida que ele tenta trazer com republicanos, tenta construir cada vez mais com União Brasil que vem enfrentando alguns deslizes aí, principalmente quando a gente vê o comportamento dos congressistas do União Brasil frente às demandas do governo, o próprio PP do Arthur Lira que trouxe né, de modo mais sistemático para dentro do governo, mas não o traz como um todo, então talvez Lula possa pinçar um nome que seja um nome até mesmo em oposição a Arthur Lira, mas que não necessariamente seja um nome do PT é, ou um nome de um partido mais próximo assim, mas alguém da base de sustentação política. Por isso que eu digo, 2024 vai ser acima de tudo um teste forte de coordenação política para Lula para tentar justamente compor essa base e ter uma vida um pouco mais tranquila, quem sabe escanteando Arthur Lira lá na frente, isto é, se conseguir fazer a lição de casa, né, Raiz? que também não é um cálculo simples.
0: Uhum. E, e no Senado, Bruno, qual a sua avaliação é, da articulação do governo? Parece ser menos turbulenta a relação com o Senado.
1: Sim, sim, sim. sim. Do que a gente está observado até agora, a articulação com o Senado ela é mais tranquila. né? No Senado, o embate maior, eu acho que está até fora desse eixo da relação executiva-legislativa, que na Câmara fica mais nítida, vamos dizer assim, é, essas divergências né, entre governo e a composição política que saiu das urnas de 2022 da Câmara dos Deputados, que a gente sabe que é uma Câmara mais conservadora, de partidos mais de uh, centro-direita, enfim, uh, de muitos ali com um quadro que é esse quadro de valorização dos elementos mais fisiológicos, da política, de obtenção de recursos, de emendas e tudo mais. No Senado tem uma configuração um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, para o governo. Né? Rodrigo Pacheco tem se colocado muito mais como aliado, publicamente apareceu várias vezes em momentos estratégicos ao lado do Lula, né? recentemente, por exemplo, esteve juntamente com o Lula ali em todas as, as, as ações que foram feitas em função do 8 de janeiro, outros momentos ali também chave estratégicos, agora recentemente a retirada ali das grades da frente do Supremo Tribunal Federal, então isso fez com que inevitavelmente o Senado, na figura de Rodrigo Pacheco como seu presidente, estivesse numa interlocução mais tranquila com o governo federal. O problema do Senado, pelo que a gente tem visto, a diferença da vida do Senado, ela é muito mais nesse momento em relação ao judiciário. né? Então é com o judiciário que eles têm tido algumas divergências a mais. Rodrigo Pacheco tem sido até um tanto quanto ácido nessa história toda. Agora, pensar um nome de momento para o Senado não tem sido ventilado de modo tão intenso assim. Há algumas conversas de bastidor, um desejo talvez de Davi Alcolumbo de algum modo, de tentar retomar uma posição que já foi lá atrás, né? hoje está à frente da CCJ, mas nada ainda muito... Uh, firme a respeito disso, tem outros partidos ali que podem pensar também outros nomes, ali parece que o governo tem uma tranquilidade um pouco maior e certamente se apoiar um determinado nome for bem amarrado com a base, tem a capacidade grande de fazer esse nome vencer a presidência.
0: Bom, de qualquer forma, dentro desse cenário todo ainda temos o ano eleitoral de 2024, né? ano de eleições municipais, é, mas parece que está vindo ainda carregado daquela polarização da, da eleição de 2022 presidencial, para não dizer até diante antes disso, né? É, qual a sua avaliação sobre essa polarização? Ela vai tomar corpo mesmo nas eleições municipais em que o eleitor muitas vezes está preocupado com assuntos mesmo da, da sua cidade?
1: Eu acho que ela vai tomar um corpo em alguns lugares, mas não em outros, viu, Raíssa? O que, que eu quero dizer com isso, né? Eu penso que, claro, do ponto de vista até da retórica né, de muitos daqueles que serão os candidatos, pode haver uma tentativa justamente de você tentar se colar mais próximo aos nomes, né, seja numa perspectiva mais no campo do Lula, numa outra perspectiva mais no campo do Bolsonaro, mas isso é, na minha avaliação, pelo menos verdades e né. Quando a gente olha, por exemplo, em capitais, em caso de São Paulo isso é notório, que há é uma tentativa muito grande já desde os bastidores de polarizar essa eleição, Rio de Janeiro isso também é mais nítido, Minas Gerais fica mais claro, Mas quando a gente olha principalmente para o interior dos estados, né, quando a gente olha para a política, como você está dizendo, onde aperta mais no calcanhar do cidadão, pega mais no dia a dia, né, que é o transporte, se funciona ou não funciona, a situação da saúde, como é que ela está, se tem médico, se não tem, se, se os postos de atendimento estão fazendo a sua parte, se não estão, a infraestrutura das cidades, então aquilo que pega no dia a dia muito mais o eleitor é o que tende a dar o tom na minha leitura das campanhas eleitorais. É óbvio que, de alguma forma, os partidos, né, no processo aí de organização das candidaturas, eles vão ter maior ou menor peso em função dos recursos que eles acessam do Estado. E aí, obviamente, quando a gente olha para PT e PL, por exemplo, são partidos que têm uma fatia muito maior do fundo de financiamento de campanha, né, o, o fundo especial de financiamento de campanha, do fundo partidário como um todo, e que certamente terão um volume maior de recursos para irrigar campanhas eleitorais, o que em tese pode vir em alguns cenários, como eu estou dizendo, a ter essa lógica de polarização mais intensa. né? O próprio Bolsonaro, vale dizer que é um dos lados dessa polarização, lá atrás, quando na condição de presidente da República, atuou, principalmente nas eleições municipais, de maneira extremamente tímida, se a gente parar para pensar, quando comparado a Lula, quando esteve à frente dos seus mandatos, e quando comparado a Lula, comparado, A Lula hoje, né? hoje que eu digo porque ele já deu a a notícia para todos os ministros que não quer ministro lá parado em Brasília, que é circulando pelo Brasil, e conversando, construindo bases, ministros indo em cidades pelo menos com mais de 100 mil eleitores, ele quer o pessoal circulando cada vez mais. Por quê? Porque sabe que em muitos lugares, por exemplo, o PT não tem nem sequer nomes para poder alçar a condição de cabeça de chapa, e aí as composições políticas são importantes. Por isso que eu digo, talvez a gente possa assistir mais até do que uma lógica disseminada completamente de polarização, a gente pode ver muito mais o quanto alguns nomes e as articulações político-partidárias podem, a partir do desenho das eleições municipais, definir um pouco mais das correlações de força entre os partidos aí a nível nacional. O que eu quero dizer com isso? Muitos partidos têm até uma, vamos chamar aqui, uma vocação mais municipalista, têm uma capilaridade muito maior para os municípios e podem demandar, aí sim, de Lula, de um lado da equação, ou de Bolsonaro e dos seus correligionários de outro lado dessa equação, um apoio mais sistemático, o que não quer dizer que necessariamente na disputa na cidade vai ser polarizado ou os temas da polarização ganharão centralidade. né? E aí isso faz com que esses partidos tenham uma moeda de vagã interessante porque entra tudo no cálculo, quantidade de prefeituras, ampliar a representação em câmaras municipais, porque querendo ou não você tem ali os quadros partidários no município atuando no dia a dia. Então esse cálculo é um cálculo importante. Aí tem algumas figuras, né Raiz senhor ouvintes, que são interessantes a gente observar. Como é o caso, por exemplo, de Gilberto Kassab, que dentro de um PSD navega muito bem hora de um lado dessa equação da polarização, hora do outro. Né? Não é à toa, por exemplo, que só no interior do estado de São Paulo é o partido que mais... É, acabou abocanhando aí quadros políticos de outros, né? Como é o caso, por exemplo, do PSDB. Então acho que as eleições municipais elas montam um mosaico muito mais complexo do que apenas a polarização entre PT, PL, o Lula e Bolsonaro dá conta de explicar. Eu vejo ela muito mais nítida em alguns cenários, cidades maiores, capitais talvez que possa acontecer do que esparramadas aí de forma homogênea pelo país.
0: Para a gente concluir, Bruno, tivemos aí na, na quinta-feira uma operação da polícia federal ainda relativa a, aos atos golpistas de 8 de janeiro, tem a ver com a delação também do tenente-coronel Mauro Cid, que foi ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, e dessa vez a operação é, foi mais para cima, né? Chegou muito perto ali do, do ex-presidente, até com apreensão de passaporte e também com ex-ministros dele como alvos de busca e apreensão. É, enfim, esse clima de beligerância né? tende a crescer, a te- aumentar essa temperatura, Eu não digo só na polarização, mas também na beligerância de bolsonaristas com o próprio Supremo Tribunal Federal.
1: Ah, certamente. né Certamente essa trincheira contra o STF, principalmente da, da base bolsonarista e da mais radical, que ali né apoia sistematicamente o, pre- o, pre- o ex-presidente independente do que faça, fala o que aconteça, né isso tende a, a, a se reverter principalmente contra o Supremo Tribunal Federal, não há a menor dúvida em relação a isso, né? E eu acho que tem um outro elemento interessante nisso tudo, né, Heiss? Essa operação nesse momento, ela já era quase que inevitável, né? Se a gente observar os fatos como um todo, a Polícia Federal veio ali fazendo as investigações, começou, vamos dizer assim, peixes pequenos e agora avança para uma parte que seria o núcleo mais político, né, ou daqueles que seriam os responsáveis por arquitetar isso tudo, tanto é que a operação não mira, obviamente, apenas o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, a operação, ela... Vem mirando aí, está investigando quadros importantes do seu governo. Inclusive, aquele que foi candidato a vice, né, junto com o Bolsonaro, que foi o caso de Braga Neto, general, e outras figuras aí ligadas às Forças Armadas como um todo. A operação ainda tem aí os seus episódios que serão contados ao longo desse tempo, porque certamente não vai parar pura e simplesmente nesse episódio de apreensão e algumas prisões em específicas. Agora, o que mais chamou a atenção até o momento da operação como um todo foi essa prisão... Principalmente de Costa Neto, que essa é uma figura importante, vamos dizer assim, do ponto de vista do xadrez político, é a grande figura do PL e que agora a gente precisa ver exatamente quais são os desdobramentos ou até mesmo como isso vai impactar diretamente na política, nas lógicas de apoio, nas eleições talvez, é muito cedo ainda para a gente fazer uma avaliação, mas que certamente mexe com o cenário político, mexe bastante.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Adorado Bruno Silva, cientista político e diretor de projetos do Movimento Voto Consciente, fazendo uma análise eh, dessas disputas envolvendo principalmente o PT e o PL e o governo do presidente Lula com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Muito obrigado, Bruno, mais uma vez. Até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço, viu? Grande satisfação. Um abraço para você, Raíssa, para todos os queridos ouvintes. Fico à disposição para a gente poder conversar em outros momentos. Valeu.